0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Oben und Unten Podcast. Und wir haben heute ein Thema rausgegriffen. Wir wollten einfach auch mal auf diesem Hype mitsurfen. Wir wollten die Welle reiten. Voll mitmachen, ja. Und ähm, wir haben eine Podcast-Folge, in der wir über künstliche Intelligenz, Machine Learning sprechen. Über ein bisschen erklären, wie es dazu kommt oder wie die Technik, sagen wir mal, ganz rudimentär funktioniert und haben einige ganz coole Anwendungsgebiete für Bau und Handwerk rausgepickt, machen aber auch ähm, den einen oder anderen Abstecher <lacht> Abstecher in, genau. in andere Regionen. Ich denke tatsächlich aber, es ist eine Folge, die auf jeden Fall einen, den Charakter hat, den wir mit dem, Bau, dem Bauimpulse-Podcast auch machen wollen, nämlich wenn du die Folge bis zu Ende gehört hast, kannst du auf der nächsten Party einfach mal mit ein bisschen mehr Halbwissen glänzen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Dein Achim und Basti. Jo, und los. Oben und unten. Im Norden und im Süden. Wir sind Achim Meißenbacher und Bastian Strauß.
0: Du, ich muss dir sagen, Basti, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, mir, mir raucht der Kopf. Mir auch. War ein anstrengender Tag heute. Absolut und ähm, ich habe ähm, zwei Artikel gelesen, ähm, online zum Thema, des, äh, der heilige Scheiß quasi, zum Thema ChatGPT, The Chat. Chat Künstliche Intelligenz, Artificial Oha, Intelligence ja. ähm, und ein Artikel davon äh, war online auf LinkedIn, da hat äh, handwerk.com über einen crazy guy berichtet,
1: kann das nur gewesen sein? Ich weiß nicht, der hieß ja, ja, ja. Basti. Keine Ahnung. Und der ja. hat
0: vor ein paar Tagen ein ähm, Video veröffentlicht, auf LinkedIn, wo er den Anwendungsfall oder Anwendungsfälle von künstlicher Intelligenz, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, finde ich gut. Künstliche Intelligenz ähm, Anwendung im Handwerk
1: mhm.
0: gezeigt hat. Zumindest überlegt und hat, was man damit machen kann, genau. Mhm. Genau, und, und das ist ja echt, also es geht ja überall durch. Also, das, ja. also du hörst es, keine Ahnung. Gefühlt gefühlt diskutieren die das im Altersheim auch
1: schon. Ja. Komisch, ähm. ne? dass das so einen so Hype gebracht hat. Wobei es das ist jetzt ja nicht unbedingt neu, sondern das künstliche Intelligenz oder Machine Learning gibt es schon viel, viel früher. Ähm, ich glaube aber, dass was dieses ChatGPT so ausmacht, ist, dass es diese Zusammenhänge gut kennt. Und dass du das Gefühl hast, dass es tatsächlich ein Mensch ist, der auf der anderen Seite so ein bisschen mit dir talkt dann halt, ne? Also es mhm. ist nicht so ein dummer Bot, ich sag mal so Ikea-Seite und Co, wo dann unten immer so ein, so ein kleiner Roboter aufgeht und der immer so so, kann ich Ihnen weiterhelfen oder so. Ja. Und dann denkst du so, w wähle
0: aus diesen drei Fragen keine ah, genau, aus ne? und keine passt zu dir. Dann denkst Problem. du so,
1: Alter, sind die dumm, ne? Die, die können gar nicht. So man meint, das ist dann schon die höchste Intelligenz. Und ähm, und wenn du dann das mit ChatGPT anguckst, ähm, vielleicht eine witzige Idee ähm, überlegt. Ich habe 2021. Ende 2021 war ich tatsächlich auf einer Veranstaltung in Oldenburg im Core, das ist so ein Coworking Space und da ging es tatsächlich auch um Chatbots und da waren damals noch der Tenor, also Voice to Text, so das was Amazon Alexa und Co macht, das funktioniert zu 100%, das ist schon sehr, sehr, sehr gut, also dass die menschliche Sprache sehr gut verstanden wird, dass daraus Wörter werden, das funktioniert Extrem gut, das siehst du ja auch im Android oder im iPhone, wenn du irgendwie am Chatten bist, beziehungsweise dann kannst du es ja bla ne, bla 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 und dann das schreibt das dann auf. Aber, und Sogar das war, mit schwäbischem Dialekt. Mit schwäbischem Gottes. Dialekt. Wobei, da gibt es eine Sto Story von dem einen Typen, das war so ein, so ein Audio-Experte Audio halt, ne? Der so diese ganzen Mikrofon-Arrays baut und wie man das mhm. alles genau tracken kann. Und der sagte: Ja, wir haben, wir haben eine Anwendung für einen Supermarkt gebaut, wo die das Tor automatisch per Funk aufmachen können. Äh, weil, weißt du, so drei Mitarbeiter und dann kommt hinten so ein, so ein großer LKW ran und dann musste immer jemand sonst hinrennen und so. Und so konnten die über das Funkgerät immer sagen, Tor auf. ne So, tsch, ne? Tor auf. Und dann ging das Ding halt eben Text, also äh, Voice-to-Text, ging dann halt eben automatisiert auf. Bis auf in Berlin. Und er sagt ja, warum geht's in Berlin nicht? Ja, weil sie da Berlinisch gesprochen haben, keine Ahnung. Ich krieg's jetzt nicht vom Slang nach, aber das konnte die Maschine wohl nicht verstehen. Dann mussten die wohl noch nacharbeiten. Aber, also das geht. Und da war der Tenor so, ja, die... Aber den Kontext verstehen, also diese Wörter, die dann da quasi rauspurzeln, daraus dann zu verstehen, was will diese Person denn eigentlich? Das war die große Kunst und die damaligen Chatbots, also 2021, das ist noch gar nicht so lange her, das war ziemlich aufwendig, die so zu programmieren, dass die einigermaßen gute Antworten liefern. Also du musst schon ein riesengroßes Set an Antworten bauen, damit er dann so einigermaßen weiß, worauf er denn, ne, welche, welche Frage kommt und welche Antwort soll er dann wählen. Und das ist das, das glaube ich, das, was viele so diesen Mindblowing gemacht haben, dass ChatGPT eben das nicht braucht, sondern du haust da ja nur irgendwas rein und das Ding liefert gefühlt extrem gute Antworten. Ne? Das, was man so in diesem Video sieht und wenn man selber rumspielt. Und das ist das, was ich in diesem Video und bei LinkedIn ja auch gemacht habe. Mir hat mir die Frage gestellt, kann man da vielleicht irgendwie so eine Art Bewerbungsgespräch führen? So, das heißt, du hast einen Bewerber, der irgendwie per WhatsApp ne, so sagt, ey, ich brauche Arbeit. Das war so mein Beispiel, ja. ja. Und äh, die Idee war tatsächlich sogar am Anfang einen doofen Bot zu haben, der einfach es schafft, mit wirklich wähle aus, ne, Frage 1, Frage 2, Frage 3, mhm. auf eine bestimmte Stellenanzeige zu kommen. Nach dem Motto so, willst du sowas machen, dass ich weiß, äh, in welche Richtung will er gehen? Und dann auf einmal... Dieses, dieses ganze Gespräch, also mit ich möchte Arbeit, bis diese Außenauswahl plus die gesamte Stellenanzeige plus eventuell Metadaten wie Gehalt, äh, Firmenphilosophie, Teams, also alles, was... Wetter so diesem, in Wilhelmshafen Wetter in Wilhelmshaven von mir aus, ne? Komplett mhm. als Gesprächsnotiz, als Fetzen an ChatGPT, beziehungsweise... Die API kann das da, also OpenAI hat ChatGBT noch nicht freigegeben. Es gibt, äh, das nennt sich DaVinci, äh, ist quasi die Unterversion von ChatGBT. Ist nicht so performant, aber greift, glaube ich, auf das gleiche neurale Netzwerk zu und äh, übergebt das. Und dann kann ich einfach nur noch eine Frage stellen, so, hast du noch weitere Fragen? Und das ist das, was ich in diesem Video da wirklich live reingetippt habe, weil mir nichts anderes einfiel, so nach dem Motto, ja, pff, welche Qualifikationen brauche ich? Wie sehen die Arbeitszeiten aus? Verdiene ich da Geld? Und ich war fasziniert davon, wie gut er teilweise darauf geantwortet hat. Das war wirklich geil. Und wenn du das halt mit dieser Make-Software dann mit der Schnittstellengeschichte verknüpfst, ja. kannst du das an, an WhatsApp dann wieder übergeben. Das ist echt witzig dann, ne? Ja. Das ist die Software, die du ähm, auch in Feuchtwagen beim Baucamp Korrekt. vorgestellt hattest. Und die haben das witzigerweise gleich als Endpoint. Das heißt... Das, was ich da in diesem Beispiel gezeigt habe, da, da kommt noch irgendwann noch mal ein anderes Video zu mit dem WhatsApp-Einbindung, da habe ich es ja nur mhm. in diesen Dings gezeigt im Video, mhm. ähm, das hat genau 15 Minuten gedauert, dann hatte ich das eingerichtet. Das war erschreckend schnell, also es ist ernsthaft, das WhatsApp in, in Make zu integrieren mit Facebook, mit, mit Zugängen und blub, 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 ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gemacht hast, mit Business-Account-Connector und hast nicht gesehen, das hat länger gedauert, als diesen Chatbot einzubinden. Das war sehr erschreckend. Also der Chatbot hat von Anfang an sofort funktioniert. Ne? Also Okay, äh, <lacht> kleiner Disclaimer hattest du aber
0: in deinem Beitrag ja auch, dass es natürlich jetzt erstmal so eine Art Tech-Demo ist, weil ja. die pers persönlichen
1: Daten, gerade Bewerber, ja ist alles so ein bisschen kritisch. Ja, weil du schickst das alles über einen großen Teich, ne? Also inklusive deiner ganzen Firmendaten und ja, du hast und, nicht gesehen. Und, ja. und selbst der große Teich,
0: also die, selbst die Erfinder OpenAI, du hast gerade genannt, die wissen ja, du meinst, das ist... Bei so Machine Learning-Sachen ist es so, die wissen ja auch nicht, was das System am Ende tut. Was macht. <lacht> ich habe hab da na, für vielleicht so ein paar Background-Infos auch zusammengesammelt, deswegen mir raucht der Schädel, ja. Also bei ChatGPT ist es so, dass das System weiß nicht, was es sagt, solange es nicht gelesen hat, was es dir sagt. Und mhm. das ist eigentlich ganz lustig, weil du, du gibst ihm jetzt ein paar Infos, zum Beispiel Wilhelmshaven, Wetter und Stelle. Und dann schreibt er was und liest selber, was er geschrieben hat, plus das, was du ihm gegeben hast und sagt, was ist jetzt das Nestliegendste, Logischste, mhm. Zusammenhängende, was da dazu passt, mhm. was in der Vergangenheit in meinem ganzen Datennetz drinsteht. Das heißt, es liest sich die ganze Zeit selber und validiert sich die ganze mhm. Zeit.
1: Und deswegen sieht und das so aus,
0: auch wenn das so schreibt, weil er halt
1: Parallel dann da... Ja, das Denken, mit dem ne? Schreiben ist einfach nur UI. So, okay. Das Ding
0: das <lacht> geht so schnell. Das, das, <lacht> ist, das ist einfach nur verlangsam, dass es so aussieht wie ein Chat. Aber ähm, was ein Faktor ist, warum das so extrem gut funktioniert, ähm, die haben ähm, Menschen genommen, die eine zweite künstliche Intelligenz, also zweites Machine Learning ist mhm. es ja gebaut haben und einfach nur mal gesagt haben, was ist ein guter Text für uns Menschen mhm. und was ist ein schlechter Text mhm. für uns Menschen. Das okay. haben die eine Maschine quasi per Hand trainiert, die gesagt, mhm. ah die Antwort war jetzt gut und mhm. die Antwort war jetzt schlecht. Die Antwort mit der konnte ich was anfangen, mit der Antwort nicht. Und das haben die halt ganz oft iteriert und haben dann in, quasi eine zweite künstliche Intelligenz gebaut, zweites Machine Learning Konzept gebaut, wo im Prinzip nur überprüft, ob Text gut
1: ist für Menschen schlecht oder ist. schlecht. Ja,
0: ja. Und dann haben sie die beiden Maschinen aufeinander losgelassen und gesagt, ChatGPT schreibt was und die zweite Intelligenz überprüft das, ob das jetzt für Menschen gut ist <lacht> und gibt dann die Antwort und sagt, das, was du mir gerade produziert hast, war Moppelkotze mhm. Und dann sagt ChatGPT, okay, wenn ich so antworte, finden das Menschen doof. Ja. Also antworte ich so in Zukunft weniger wahrscheinlich. Ja. Und das ist so, ähm, also quasi so, so ein sich selbst verstärkender Algorithmus. <lacht> ähm, bei, das sind zwei Maschinen, die sich gegenseitig <lacht> das beibringen. Und dann kommt ab und zu halt ein Mensch rein. Und jetzt halt ja ganz viele, ja. Und die und lernen das, das auch trainieren nutzen. das Ding halt weiter. Ne? Genau. Ja. Ja, genau. Und jetzt hast du aus. Vorher mussten sie die Leute bezahlen und sagen, ja. mach Trainingsdaten. Und jetzt ist Machen sie ganz Mach die, die halbe Welt das, genau. Und ballern und, das Ding
1: halt mit Informationen
0: voll. Genau, ja, richtig. Genau. Und äh, man merkt es ja auch schon, ich mein, äh, Microsoft hat es ja jetzt eingebaut in ihre Suchmaschine. Und ähm, es ist zwar wesentlich besser, wie <lacht> die ganzen Sachen die Microsoft früher in sowas eingebaut hat. Aber am Ende des Tages ist es halt nur eine Wahrscheinlichkeit von... das genau. Wahrscheinlich das richtige Ergebnis. Aber da ist kein... Keine Intelligenz da
1: dahinter, nee, die das auch nur ansatzweise bewertet. Und vor allen Dingen, was ja ganz interessant ist, ich hatte irgendwo ein, ein YouTube-Video dazu gesehen, da hat auch ein Instagrammer, sag ich mal, oder Influencer mal darüber gesprochen, warum denn auch Google gerade so abstinkt dagegen. So, weil man natürlich, wenn man Google kennt und weiß, wie zuverlässig es Daten liefert und dann natürlich so eine, so eine KI da mal also ich weiß nicht ob du diesen Vortrag da auch gesehen hast die haben ja tatsächlich wirklich gefailed in dem Vortrag ne da war ja da ging es ums James Webb Teleskop die Antwort war einfach faktisch falsch ne und das war sogar eine Aufnahme das hätte so also jemandem auffallen müssen und man sagt halt einfach grundsätzlich so einer KI also ein Menschen zum Beispiel wenn der eine falsche Antwort gibt dann sagt man okay das ist ja, kann mal passieren, aber eine Maschine, die muss das ja zu 100% liefern und das tun diese KIs ja halt einfach nicht. Selbst ChatGPT ähm, kann nicht zu 100% alles richtig liefern und äh, es gab ein schönes Beispiel auch, da konnte man zum Beispiel, also die Idee, die ähm, Microsoft ja verfolgt, sein Bing quasi ein bisschen intelligenter zu machen, dass du neben der normalen Suche auf der rechten Seite dann ja quasi eine Zusammenfassung bekommst. Beispiel, du möchtest dir einen Fernseher kaufen, ne? dann sagst du ja, ich möchte ein XY-Modell, dann fängt er an schon mal Sachen zu vergleichen. Ja, der Fernseher kann das, der Fernseher kann das, also das, was du sonst eigentlich ja durch tausend Sites ne, machst, du möchtest ein 55 Zoll irgendwas, bla bla bla, mit der und der Energieeffizienz, das macht er dann halt automatisch mit. Aber was zum Beispiel spannend war, und das war in diesem einen Beispiel, was ich da im Video gesehen habe, da ging es um Autos vergleichen. Und er hat tatsächlich einen Tesla, Mercedes und was auch immer verglichen und hinten den Kofferraumvolumen dann Fehler gemacht. Weil der Tesla hatte auf einmal einen riesengroßen Kofferraumvolumen, weil er den Kofferraumvolumen genommen hat, wo die Sitze umgeklappt ist. Und den hat er verglichen mit einem Mercedes, wo die Sitze nicht umgeklappt sind. So, jeder Mensch würde sagen, kannst du nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Das war der KI ja egal, das wusste sie ja nicht, ne? Und ähm, das ist natürlich dann echt doof, wenn du dich auf solche Sachen nachher verlässt, ne, weil man glaubt, ja, das, das wird schon stimmen. ne, Also das finde ich sehr gefährlich, sagen wir mal so. Deswegen, wenn man mal überlegt, wenn man jetzt mal auf unser Bauimpulse-Ding kommt, ne, wofür könnte man denn das, ich habe jetzt mal Bewerbung, das war so eine Idee, wo wo es jetzt nicht ganz so dramatisch ist, ne, wenn da mal ein bisschen Blödsinn bei rauskommt, weil der Bewerber ja, böse gesagt, vielleicht eh noch keine Ahnung über die Stelle hat, ob dann nun jetzt Sicherheitsschuhe oder Schutzbrille und wir liefern keine Schutzbrille raus. Ja, nee, mein Gott, ne? <lacht> Es ja, gibt Schlimmeres. Ähm, was ich aber ganz spannend finde, wenn man mal von ChatGPT mal wegdenkt, grundsätzlich ähm, KI ist ja nur das Modewort. ist ja Machine Learning eigentlich, was dahinter steckt, finde ich zum Beispiel sehr spannend. Ähm, Angebotstexte, Leistungsbeschreibungen, die du bekommst, technische Vorbemerkungen, teilweise mal 100 Seiten lang. Wer liest sich die denn durch? Keine Sau. Mhm. Und mhm. ähm, das Spannende ist aber, du sollst ja ein Angebot abgeben, müsstest dir theoretisch ja alle Bedingungen durchlesen, was der Architekt oder der Bauträger dir dann darüber mailt, mit äh, allen drum und dran. Ähm, einige wissen natürlich genau, wo sie reingucken müssen, sie müssen nur die richtige Stelle finden. Und da finde ich natürlich sehr cool, wenn du es hinbekommst, ähm, ChatGPT oder Co, also welche KI das auch ja, macht, ja, ja, ähm, ja, ja, einfach zu sagen, pass auf, hier ist der Text, fass den mal zusammen. Jetzt kommt aber die große Gefahr. ChatGPT wird wahrscheinlich in seinen Datensätzen nicht unbedingt so viele Leistungs- und technische Vorbemerkungen haben. Was ist davon jetzt der wichtige Teil einer technischen Vorbemerkung? Und da gibt es zum Beispiel, ähm, da hatte ich bei OpenAI auch gesehen, bei der DaVinci-Maschine, die da drunter liegt, ähm, dass du auch Trainingsdaten übermitteln kannst. Und das war so meine zweite Theorie, nämlich, oder der zweite Versuch, einfach zu sagen: Pass auf, ich schieb dir mal. 400 technische Vorbemerkungen, die ich jetzt schon einmal alle in meinem System hatte, mal rüber. Das ist
0: das, was ich vorher meinte, genau. mit, wo die Menschen schon mal gesagt haben, das ist eine gute Antwort genau. und
1: das ist eine schlechte Antwort, okay? Und dann finde ich es halt ganz spannend und dann wird es nämlich, dann wird langsam ein Schuh draus zu sagen, so und jetzt kommt die 401. Ne? So die, die ich jetzt mhm. machen und aus anhand dieser Trainingsdaten, die er schon hat, kann er ja sagen, okay, wo sind denn die Abweichungen? Weil das ist ja das, was eine Maschine kann. Muster erkennen, ne? So wirklich, mhm. ah, guck mal, mhm. schon 400 Mal so geschrieben, ah, guck mal, die Zahl ändert sich jetzt. Bauwesenversicherung, sage ich mal, anstatt 0,3 Prozent 0,4 Prozent. Dann würde er dir das als wichtigen Punkt herausreichen. Und das ist ja das, was du sehen willst. Das Standardgeplänkel mit, hast nicht gesehen, aber Schadensersatzforderungen könnten interessant werden oder was auch immer. Und wenn ihr dir das rauskristallisiert, dann brauchst du halt keine 100 Seiten mehr lesen. Dann braucht keiner mehr 100 Seiten schicken. Aber das wäre halt eben, finde ich, eine sehr, sehr coole Anwendung.
0: Ja, Solange so bis der andere auch sowas benutzt, um die 400 Seiten zu schreiben. Ja, aber, äh, genau ja, äh, Guter Punkt ist aber trotzdem, ähm, sagen wir mal, so eine Vorselektion. Ja. Mhm. Du bekommst so ein LV oder irgendwas und sagst, dem passt das tendenziell zu dem, was wir gerne machen oder wo wir gut drin sind? Und mhm. dann sagst du, dann trainierst du das und sagst, ja. wenn, wenn diese Standardparameter da sind, dann will ich mich mit dem Thema näher beschäftigen. Und dann kriegst du vielleicht, machst vielleicht bei den Ausschreibungen mit oder fängst da an, ein Angebot auszuarbeiten, wo du merkst, oh, da passt es aus irgendeinem Grund viel besser. Ich
1: hatte jetzt gerade an Kunden schon gedacht, weißt du, wenn die ein Kundenformular machen, dass das Ding schon gleich sagt: ah, scheiß Kunde. <lacht> nee, nee, der, der fragt zu so oft nach. Ich finde im Internet ganz viele kritische Beiträge. Nee, den willst du nicht als Kunden haben. Zack, ausselektiert.
0: <lacht> ja, ähm, du, aber ja, ich, wir haben ja gesagt, wir gehen da nicht zu so tief rein, aber tatsächlich ist es so, wenn du mal so Opfer von so einem mhm. Algorithmus geworden bist, und ich bin das schon mal, da bin ich quasi in eine, auf eine Art digitales Abstellgleis Oha. gestellt worden mit einem Thema von so einem Computer, weil einfach meine Fragen zu komisch waren. Und, äh, und dann kam ich da nicht mehr raus. Dann war ich quasi so. Du kennst es vielleicht, ähm, äh, Kreditreform, ja, so diese ganzen, das hat damit nichts zu tun. Also, das meine ich nicht. Aber auch die arbeiten mit solchen Mechanismen oder, ähm, Zuteilen von Bankkrediten oder sowas. Ja? So, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kredit ausfällt und solche Themen. Mhm.
1: Und
0: ja, wenn genau. du da reinläufst und eine Maschine anfängt, dich in irgendeiner Art ja. und Weise zu bewerten und du nachher sagst, aber hey, stopp, ich komme vielleicht aus der Ecke dieser Stadt, aber deswegen bin ich jetzt kein armer Mensch. Mhm. Ja? Aber die sagen, okay, oder ja, ich hatte vielleicht in der Vergangenheit mal eine Automarke, die nicht Premiumklasse war, aber deswegen bin ich kein armer Mensch, sondern vielleicht habe ich
1: studiert, ja. Kann ich dir ein schönes Beispiel, also würde ja genauso bei Menschen auch so das sein. Also tatsächlich, als wir unser Haus bauen wollten, brauchst du ja eine Baufinanzierung und mhm. äh, wir hatten tatsächlich, vorher haben wir in einer Dreizimmerwohnung gelebt. Ich habe vorher alleine da gewohnt, meine Frau ist irgendwann mit dazu eingezogen. Mehr brauchte ich halt eben als Junggeselle ja. nach, damals nicht. Und ähm, ja, dann kommen so diese Bankvertreter ja dann immer schön rein und dann haben wir gesagt, ja, wir hätten gerne so und so viel, 1000 Euro, 100.000 Euro und so blub, blub, blub und so weiter. Und das erste, was der gemacht hat, sich erstmal so in der Wohnung umgucken nach dem Motto so, na, könnt ihr euch das denn überhaupt leisten? So, Also mhm. wirklich gleich, zack in eine Schublade gesteckt, ne? Da hast du ja, natürlich das die war jetzt aber der Mensch. Ja, ja, ja. das ist aber, aber stell dir mal vor, also einen Menschen kannst du überzeugen, naja, indem du sagst, ja, komm mal, ich habe die und die Ausbildung, bla 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 und so was auch immer, aber so eine Maschine würde einfach so, ja, pff, feierabend, ne? aussortieren. Aber
0: ich glaube auch der, der mit Bankmitarbeiter, ich weiß zwar nicht, ja, kann was also hab ich habe. Also den habe ich gefressen,
1: er hat das Angebot nicht gekriegt, also wir haben es nicht angenommen, weil ich fand das scheiße. Ja. Das ist ein anderes Thema.
0: Ja, ja aber ich wollte, genau, aber was ich sagen wollte, der kann kann sich ja hier ganz, gar niemand melden, wenn das nicht so ist, wir jetzt keine falsche Behauptungen <lacht> raumstellen. Aber ich glaube, der Bankmitarbeiter ist auch nur ein verlängerter Arm von Dateneingaben und da kommt irgendein Algorithmus. Ich, ich hoffe, auch, äh, ich, ich, ja. ich hoffe und dass das kein nur auf Machine Learning basierender Algorithmus ist, weil sonst kann es schon sein, dass ja, so Vorurteile gefällt werden von den Daten, wo ich sage, wow, hey, das, das soll eigentlich nicht sein. Nee. Aber, jetzt aber gut, zum Thema, aber das, wir, Warte, das ja? in die Richtung wollen wir nicht gehen. genau Nein, 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 gut. in die Richtung wollen wir nicht gehen. Also, Thema Angebote äh, lesen oder LVs ja. lesen ist ganz cool. Äh, äh, ähm, äh,
1: ja. Sag du? Ich hätte noch einen, eine ganz coole Anwendung. Du kennst doch Deeple, ne? Also das Unicorn hier aus Deutschland ja, mittlerweile, ja, was ja, ja eine sehr, sehr gute Übersetzung macht. Ja. Und ähm, kann ich nur empfehlen, deeple.com und dann Slash und dann Write. Das ist mhm. also nicht, ähm, nicht der Translator, also der von irgendwelcher Sprache in eine andere Sprache übersetzt, sondern der macht halt eben, ich glaube, ich muss mich korrigieren, Semantik, also Rechtschreibprüfung, äh, macht der halt automatisch und korrigiert die Texte und macht sie ein bisschen runder. Und das finde ich sehr cool. Da also auch, der, er ja. übersetzt quasi schwäbischen Slang in genau. Hochdeutsch. ja Oder Hochdeutsch ins Schwäbische, wenn du möchtest. Das macht er aber, ohne dass du ihm sagst, mach Schwäbisch, sondern macht einfach einen schicken Text raus. Mhm. Und da zum Beispiel habe ich eine coole Anwendung. Ähm, wir haben bei uns natürlich viele Bauleiter, ähm, die Angebote schreiben und teilweise ja auch eigene Texte dazu generieren. Also nichts Vorgefertigtes, mhm. sondern einfach sagen: oh, ein Stück Gerüst mit blub, blub, blub. Und da stelle ich mir tatsächlich so eine Anwendung vor, ähnlich, weißt du, wie beim Foto machen. Da hast du ja online wenn du das Foto gemacht hast, unten so, so ein Magic-Button, sage ich mal, drückt drauf und dann macht die KI des, des, des Handys das Foto halt einfach schick. Und das mhm. wäre halt eine geile Funktion. Du nimmst den Text, schickst es halt an Diepel und die machen da halt einen schicken Text und dann kommt der wieder zurück und ist dann etwas wohlgeformter, Rechtschreibgeprüft geprüft und so weiter. Und das ist doch eigentlich ja, dann auch ich sehr hab, geil. Ich habe hab das tatsächlich,
0: ähm, als du mir das Beispiel gezeigt hast mit deinem WhatsApp, ChatGPT ja. und mit dem DaVinci, habe ich mal gebaut, ähm, Memo Meister. Fotodokumentationsbeschreibungen besser ah, machen. Ja. Also quasi einfach nur ja. reparieren, was da steht. Ja. Und halt als Testdaten halt so, Chef, bin fertig oder es ist es okay? Ja. Ja. Und ja. Äh, dann, dann, das war schon ganz cool. Da kamen ja. echt bessere Beschreibungen raus. Ja. Gar keine Frage. Aber je nachdem, was halt eingegeben worden ist, kamen halt auch Sachen raus, wo ich sagte: das kannst du jetzt eigentlich nicht machen. Und also, es muss das immer noch, ich finde, ich finde, die Ideen sind grundsätzlich cool, ja. Aber sie und alleine ich, laufen zu lassen, ist, glaube ich, noch sehr gefährlich, ja. Das ist sehr gefährlich, vor allem, weil auf der anderen Seite sitzen ja aktuell <lacht> ganz oft Menschen, die dann auf einmal denken sich, hä, was will denn der von mir? Und das ist was, ich habe ja vorher gesagt, mir raucht der Kopf, ähm, weil tatsächlich ich immer mehr das Gefühl habe, ich werde zugeballert mit computergeneriertem Text mhm. und dieses, dieses,
1: siehst du auch auf LinkedIn ganz viel gerade. Ja ja. ja, ja, so, du denkst schon, das so, äh, wer stellt Holt sich da hin und schreibt solche Texte, ne? Ja,
0: ja und, dann, und dann hatte ich mit einem, mit einem Bekannten mal gesprochen vor ein paar Tagen, der ähm, arbeitet im Support in, in einer IT-Beratung und der hat gesagt, wenn bevor seine Mitarbeiter den Text rausschicken zum Kunden, Jagen sollen. Du auch, auch nochmal da durchjagen, ja. zu gucken, hat der denn alle Randparameter betrachtet? Ja. Und das sagt es teilweise erstaunlich. Also, Kehrseite der Medaille, ja, wenn du deine Bauleiter regelmäßig sagst, dein Text ist scheiße, mhm. in Anführungszeichen, die ist eine bessere Version, dann sagt er irgendwann, hey, was willst du eigentlich von mir? Ja, das ist Teil meiner Arbeit, ich mache das, ich bewerte das. Und wenn du die ganze Zeit kommst und sagst, da guckt nochmal ne, so ein Algorithmus drüber, der Leider, so hast du hast es ja vorher gesagt, halt nur zu 95% vielleicht gut ist, hm, aber die 5% 90, wo es ja. schlecht ist, ist er halt dann auch ist wirklich schlecht. schlecht. Ja. Und dann kannst du das eigentlich nicht machen. Was, was ich glaube, was aber dafür sorgt, dass wir Menschen viel mehr noch benötigt werden, weil dieses wiederholende Äffchenarbeit Weißt du, mhm. so, jetzt habe ich wieder hier Text, jetzt habe ich wieder Text und jetzt muss ich den Text wieder, jetzt muss ich 150 Positionen durchgucken, wo ich genau weiß, die kommen aus Textbausteinen von mhm. woanders. Zu sagen, das nehme ich weg, lenke mein Hautaugenmerk auf die paar Änderungen, die ich gesagt habe, die sind mir wichtig mhm. und kann dann in diesem wichtigen Arbeiten. Ja, und das finde ich sehr wertvoll. Oder halt auch Bildererkennung, mhm. ja. Also ähm, Bauforensik ist so ein Thema, mhm. Schim Schimmelerkennung. Mhm. wo wir Menschen normalerweise vielleicht noch gar nicht sehen. Ja, meine, Medizin macht es vor, aber es ist ein Bau und ein mhm. auch oft so. Um, das ist vielleicht noch ein ganz spannender Anwendungsfall. Und um, ich hatte vorher noch was anderes im Kopf. Aber weggeraucht schon. <lacht> ja, genau. Äh, weggeraucht. Ah, vielleicht fällst du noch fällst abgeraucht <lacht> Um. Nee,
1: aber ja, stimmt schon. Also ich, ich, ich finde es sehr spannend, damit zu spielen. Aber ich glaube so, also diesen Hype kann ich nicht teilen gerade. Ist, es ist klar, es ist ein Wahnsinnsfortschritt. Ne, und der wird sich auch potenzieren. Also die nächste äh, GPT-4, die sind ja jetzt gerade auch bauen da. Die wird ja noch mehr Milliarden von Nodes noch mehr haben. Also noch mehr intelligenter sein und so weiter. Aber ich glaube, man muss halt eben vielleicht tatsächlich auch so eine gewisse Ethik da einbauen und sagen, nicht alles darf eine KI, wie du schon gerade sagtest, also wo es um Menschenleben geht, sollte man vielleicht irgendwann mal sagen, okay, das darf nicht eine KI entscheiden. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das mal, es gibt ja von IBM, den alten hier, ähm, Watson. Watson. Das ist ja, ja im Prinzip auch eine KI, der hat ja mal Jeopardy gewonnen und so ein Kram, das war ganz interessant zu sehen. Und den haben die ja auf die Krebsforschung so losgejagt. Und da ging es ja auch eigentlich nur darum, ähm, dass die, der Watson ja nicht ähm, quasi dem äh, dem Patienten sagt, hey, sie haben Krebs oder nicht, sondern dem Arzt eigentlich unterstützt und nach dem Motto so, ähm, und du kannst nicht alle Fachartikel lesen, ähm, das alles, alle Forschungsergebnisse, die es auf der Welt gibt, aber ich kann das. Und ich stelle dir dann quasi in Zusammenarbeit mit der Diagnose halt eben so die beste Behandlungsmethode, die aus diesen ganzen wissenschaftlichen äh, Reports da kommen, das zusammen. Und das finde ich ja, also, wenn man ihn als Assistenten sieht, und der Arzt letztendlich aber immer noch quasi eben die 90 werden vorgeschlagen, weil er sagt, hey, es gibt ein Restrisiko von 10 dann kann der Arzt sagen, okay, das gehe ich ein oder, nee, wir machen es doch konventionell. Ne? Also das, das wäre, glaube ich, eine, eine gute Sache und das ist das, was ich eben auch gerade mit meinem Bauleiterbeispiel sagte, mit diesem, diesem Magic-Button. Ich will mhm. das nicht ich würde das gar nicht automatisieren und den Leuten sagen, hey, egal was du schreibst, ich schicke das dann nochmal durch, sondern derjenige soll selber entscheiden. So wie du auch hier dein Foto machst. ne? Dein Handy macht ja nicht das Foto gleich besser, nur weil du ein Foto geschossen hast, sondern weil du bewusst auf diesen Magic-Button gekrückt hast und sagst, ah, vielleicht kannst du noch was Besseres rausholen. So, Das finde ich eigentlich ganz cool, weil dann kann der Mensch noch entscheiden, nutze ich die KI oder diese künstliche Intelligenz, also dieses Machine Learning dazu, das besser zu machen oder, nö, ich finde das jetzt okay, ich schicke das jetzt so raus. Ne? Ja. Ich glaube, so sollte man es machen. Also, dass man diese, ich glaube, Menschen mögen es nicht, wenn ähm, äh, ich sag mal, denen, deren Entscheidungsspielraum äh, weggenommen wird. Ähm, das gab 2002 mal eine Doktorarbeit <lacht> über Smart Homes. So nach ja? dem Motto, äh, wenn du das Fenster aufmachst, dann wird die Heizung ausgemacht. So eine total stumpfe Steuerung. Und die Leute sagen, nein, ich will, dass die Heizung an ist. Es soll warm sein. Ich möchte aber trotzdem frische Luft hier im Raum haben. Ne? Also die wollen nicht auf beides verzichten. Finden das halt doof, wenn eine Automation einfach knallhart sagt, nö, darfst du nicht. Und äh, dann finden Leute Möglichkeiten, ähm, solche Systeme zu umgehen. Es gab ein schönes Beispiel, wir haben, ich kenne den, äh, den DBK Tower in, in Frankfurt, das ist so ein riesengroßer Skyscraper und die haben mhm. oben Fenster, die tatsächlich sind so eine riesengroße Fassade, ist eigentlich ja nur eine Glasfassade und um damit zu lüften, fährt das Fenster nicht auf Kipp, sondern fährt so, ich glaube 15 Zentimeter komplett, also waagerecht heraus. Okay. So, das heißt nach unten und nach oben ist halt Luft, dann kann da Luft reinströmen und oben mhm. auf dem Dach sind glaube ich sechs Windmesser, wenn dann halt eben schon ein bisschen Orkan durchgeht, dann fahren die Dinger zu. Und äh, die Leute finden das doof, weil die wollen ja frische Luft haben. Denen ist das völlig egal, ob das stürmisch ist oder so. Die sagen, ich muss das Fenster muss auf. Jetzt können sie es ja nicht verhindern, weil die Maschine ja sagt, oh, wir müssen zufahren, ist ja windig. Dann schmeißen die ein Stück Holz dazwischen, <lacht> so damit das der Motor schön <lacht> schön dagegen arbeitet. Ne? Also die Menschen finden immer eine Möglichkeit, das zu irgendwie zu umgehen. Und ich glaube, so darf man auch künstliche Intelligenz nicht einsetzen. Das ist im Prinzip nichts anderes, nur ein bisschen besser, nicht so stumpf, äh, Wind und macht zu. Aber ich glaube, wenn der Mensch eine Entscheidung noch drüber hat, dann wird das mehr akzeptieren und ihn einfach als Butler so nach dem Motto so, hey, ich hätte da einen Vorschlag, aber es ist deine Entscheidung, machst du, machst du nicht. So. Ja,
0: ähm, kann ich, kann ich, kann ich verstehen. Ähm, es gibt aber auch die Menschen, die dann die Einfachheit und die den, sagen wir mal, die Technologie abgöttisch anbieten oder sagen, das, das ist ja alles perfekt. Ja, also Außerirdischen Technologie, perfekte außerirdischen <lacht> Technologie wäre sie äh, Autopilot von dem einen oder anderen ähm, Autohersteller, mm. und sie sagen: Heute ja, kann ich im Prinzip machen, was ich will. Ja, glauben und, sie. <lacht> genau, und blindes Vertrauen drauf haben und es halt am Ende des Tages dann doch nicht funktioniert. Ja. Erstaunlicherweise, wenn ein Mensch der einen Unfall macht, das gleiche Beispiel wie bei ja. dir mit diesen Fehlern vorher, dann denkt man sich: Ja, okay, äh, kann mal passieren. Mensch, ja. Genau, Aber wenn die Maschine den Unfall macht, dann ist halt auch immer gleich Gewährleistung, ja. wer war es denn jetzt ja. und,
1: und, und Eine Maschine so muss zu 100% perfekt sein und, und eine KI wird es niemals sein. Du wirst niemals zu 100%. Wie du schon genau am Anfang sagtest, die weiß die Antwort nicht, das sind Wahrscheinlichkeiten. Welche Antwort, die ich da gerade gebaue, ich, ich, wusste ich tatsächlich nicht, dass sie das so selber immer wieder liest, aber so mhm. wie du es erzählst, macht das total Sinn. Also tatsächlich baut die sich halt wahrscheinlich 25 Millionen Antworten auf deine Frage und sagt dann so, hm, die ist wahrscheinlich am wahrscheinlichsten und die andere KI sagt ja und das finden wir als Menschen auch ganz toll, dann wird es diese Antwort werden. So, das genau. ist der Maschine völlig egal, was da drin steht. Absolut
0: egal. Ja, völlig und auch wie die antwortet äh, diese diese Antworten, äh, so, es ist wichtig zu beachten, dass ja es gibt nur so schwammige Sachen mit mhm. rein, weil, sie, weil Menschen sagen, wenn sowas dann dabei steht, dann äh, ist es nicht ganz so in Stein gemeißelt. Dann, ja, ja, um noch ich, so ein bisschen eine Exit-Strategie zu sagen. Ja, so, und oder? um noch ein bisschen ja. dieses Menschliche reinzumachen. Ja, ja, genau. Es gibt aber noch einen Aspekt im Handwerk. Der äh, Rauch hat sich leicht gelegt in meinem Kopf. Okay, ist mir das gekommen. Ist eingefallen. <lacht> äh, wo ich denke, dass es tatsächlich ähm, eine große Veränderung auch mit sich bringt, das ganze Thema Ausbildung. Mhm. Ähm, wir haben es ja in der Schule schon. Äh, es wird ja Hoch und Runter diskutiert. Ähm, in Amerika habe ich gelesen, äh, hat die, dieser dieses Machine Learning Programm ähm, Jurastudium eine Prüfung abgelegt. Wobei, das ist nur auswendig lernen. Ne? Also ja natürlich auswendig lernen und Wahrscheinlichkeiten haben und ja. sagen okay wenn das das Gesetz die, die Recht, kann halt
1: alle, Recht alle Gesetze wird da wahrscheinlich auch super ja. hinbekommen Medizin ja. grundsätzlich das ist ja alles Wissen nur ne was du abgefragt ja. bekommst ja.
0: und jetzt bist du ja hier im Handwerk mit Bauimpulse mhm. ja dann hast du Azubis Stimmt, dann hast du, hast du Bauingenieure und so weiter und wenn du jetzt ähm, ich habe mich letztens mit jemand unterhalten der Mathelehrer ist mhm. und wir haben gesagt komm wir lassen ihn mal die klassischen Matheaufgaben machen zwölfte Klasse Abitur, so. Und das Ding hat halt eine gebetet, runtergebetet. Mhm. Ja, mit allem, was dazugehört. Und hat die Dinger aufgeteilt, Symmetrien, äh, Sattel und Wendepunkte und alle Ableitungen gerecht. Und er erklärt, warum es so ist. Mhm. Und dann denkst du dir, okay, das war das, was früher mhm. mein Taschenrechner war, mhm. äh, auf der nächsten Stufe. Mhm. Und wenn du jetzt Anlagenmechaniker machst oder dir überlegst, mein Berichtsheft schreiben. Ja, <lacht> ja, äh, ich habe hier ein Foto und ich habe hier ein paar Stichwörter. Schreibt mir mal bitte in mein mhm. Berichtsheft. Und dann äh, bin ich nicht happy mit der Frage. natürlich ne, noch in die, ne, wie heißt es? Deep, Deep L Write rein. L, ja, genau, macht das ja, schön. genau. Damit, mein, damit meine Sprache noch stimmt, kann ich 400 Seiten Berichtsheft schreiben an einem Abend, wenn ich bin Ja, habe. ich
1: musste tatsächlich an meinen überlegen und ich habe das tatsächlich von Hand geschrieben. Ich musste das auch in einigen Abenden zusammenbauen. Ich habe dann verschiedene Stifte genommen, damit es nicht ganz so auffällt, dass ich so an einem geschrieben habe, aber. Die darfst du ja heutzutage auch digital schreiben? Ja, ja, Gott sei Dank. Also ich nicht. Ne? Also ja. 99. Ja, aber 91, ich hat mal, das ja. ganze
0: Thema ähm, wird, wird darauf hingehen, dass mhm. und das ist eigentlich auch wiederum gut. Ja, dass es drauf ankommt. Nicht äh, kann ich jetzt hier viel Text produzieren oder kann ich viel äh, wiederholt runterbeten, sondern kann ich Probleme lösen? Ja. Kann ich Zusammenhänge erkennen und mit den erkannten Zusammenhängen dann Lösung herbeiführen. Und gerade wenn es im Bestand ist, ja, also wenn du, unter, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo halt irgendwo hinkommt, wo du nicht weißt, wo es nicht BIM-technisch durchgeplant ist oder planbar mhm. ist, und dann kommst du vor Ort und sagst, so, wir haben jetzt hier eine Leitung legen wollen und wir haben jetzt ähm, wissen nicht genau, ist dahinter jetzt was? Oh, wir haben das angebohrt. Ja, was machen wir jetzt? Und dann
1: auf einmal zügig Lösungen arbeiten ja. muss und sagen muss, wie geht man denn da damit um? Da wollte ich nämlich auch gerade, das fiel mir ein, das ist eigentlich auch eine coole Idee, weil als du sagtest Ausbildung oder nochmal weitergedacht, letztendlich du hast eine komplexe Heizungsanlage, Elektroanlage, was auch immer, irgendwie, oder eine, eine schöne Z Zeitschaltuhr, ne? so, so eine kleine mit Mäusiklaviertastatur und jetzt mhm. jetzt ist ja mal dieses Thema, jetzt musst du eine Bedienungsanleitung haben, weil das Ding programmiert werden muss. So, das heißt, du holst diesen Zettel aus, der so wie so eine Beipackzettel aus so, so einem Medikamenten- Ding kommt, ne? so mhm. dann klappst das auf, es ist erstmal 35.000 Sprachen drin, du musst erstmal die richtige Sprache finden und dann den eigentlichen Punkt, den du brauchst, ne? dann reingucken. Und da wäre natürlich cool, wenn du natürlich so so ein chat -GBT teil einfach in deinem Handy hast und sagst so, hey, ich habe hier die Themen XY-Zeitschaltuhr mit, mit Helligkeitssensor und wie kann ich jetzt hier die Zeit ändern? Kannst du mir diese Anleitung geben? Und dann macht er quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, drücke Menü, drücke jetzt das, drücke das, geht da drauf, blam macht das und das. Das oder bei einer Heizungseinstellung parametrieren von diesen Dingen. Ne? Wenn ich mir überlege, so eine Fiesmann oder wie sie alle halt diese so 200 Seiten eine Bedienungsanleitung hast mit diesen Parametersätzen. das könnte, glaube ich, das wäre eine coole Sache, so eine Art ja, virtuellen Assistenten, der dich da einfach durchhangelt dann. Ne? Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja. Ja. Stimmt. Wobei das, das so, spe Idee. so Special Interest ist, dass wahrscheinlich die Microsofts und Googles dieser Welt äh, dieses Thema so nee. in der
1: Intensität nicht bearbeiten. Aber, Aber OpenAI ja? kannst du ja, deswegen sage ich ja, die bieten das ja an, du kannst ja, und das werden sie mit ChatGPT ja genauso machen, ähm, dass du dann quasi ein Upload hast, wo du ihn einfach mit diesen Gebrauchsanweisungen füttern kannst. Ne, Dann dann weiß er das. Die spannende uff, Frage uff, ist halt eben, <lacht> greift er auf nur diese Gebrauchsanweisung zu oder nimmt er auch irgendwas anderes, weil er meint, ist wahrscheinlich ja, dass er auch vielleicht das meint und du kriegst da ja, komplett oder, oder du warst vorher bei dem Beispiel mit dem Kofferraum. Sagt, ja, genau. ist
0: alles klar, ich weiß genau, wie es geht. Du zeigst, ah, guck du, was mal, ich muss Parameter
1: genau das und das einstellen auf Mal ach,
0: Nein, ich, ja, ich glaube, glaub, da, da geht es eher da, Also gefühlt ist ja eher die Aufgabe der Hersteller,
1: dass sie diese Software einfach mal in die neue Welt bringen. Ja. Ja, also, äh, also nicht nur ein PDF hochladen und sagen, hier ist die Gebrauchsanweisung, sondern tatsächlich ja. einfach bei denen so eine KI laufen lassen. Letztendlich <lacht> muss die auch nicht viel können. Ne? Also es ist ja, ja die Engine. Halt so, ja. So
0: mein, so einfach zu sagen, pass mal auf, ich parametrisiere mich durch die ganzen Sensoren, die ich habe und stellen einen Arbeits. Punkte Ein, wo ich weiß, der passt ja. Mhm. So Abgleiche, Temperatursensoren, Wetterdaten einbeziehen und das Ganze. Und ich glaube, da ist es jetzt weniger, dass du als äh, als Handwerker, als derjenige die Maschine dahinstellt die Anlage dahinstellt stellt, äh, das, äh, den Supportfall XYZ können muss, also Fehlercodes mhm. auslesen muss, sondern dass die Hersteller in die, die Maschine so bauen, dass der Fehlercode gar nicht mehr auftritt, sondern das Ding einfach sagt: Hey, es waren Umgebungsbedingungen, die waren nicht toll. Ich habe mich umkonfiguriert, weil du heute Abend offensichtlich eine Party hast. Äh, mach ich es halt wärmer, weißt du? Mhm. Ja, woran hast du es erkannt? Ja, und dann ist es einfach die Umgebungsbedingungen mit berücksichtigen berücksichtigt hat. Das, das ist, finde ich, ich sowieso.
1: Da da werde ich auch. Das ist noch ein ein wunderschönes Thema, was ich auf jeden Fall noch oder wir ja auf der Agenda haben. Ähm, ein anderes Podcast. Da geht es ja um Gebäudeautomation. Und da ist nämlich genau das, was mir auch so ein bisschen schwanger geht. Eigentlich smartes Gebäude. Ne? Nicht, dass sie Kaffee kochen kann, sondern dass das Gebäude eigentlich versteht, was der Anwender will. Wie du schon sagst, ich will eine Party feiern, also dreh die Heizung runter, mach ein bisschen mehr Luft, ne? weil einfach genügend Leute drin sind oder dass das Licht dann etwas gedimmter ist oder was auch immer. Also, dass das Ding eigentlich erkennt... Was die Menschen da drin wollen. Das wäre halt wirklich geil, wobei es eigentlich schon erschreckend ist, wenn die Leute schon Angst haben, dass so ein Amazon Alexa bei denen mithört. Ne? Also stell dir mal vor, dann weiß das diese KI ja nicht nur, also wie groß ist dein Haus, wie viele Räume hat das Ding, wie viele Leute wohnen da, wie alt sind die eigentlich, wann gehen die essen? Wann, ne? Also da werden diese ganzen Daten ja alle mitverarbeitet. Das wird wahrscheinlich für einige extrem gruselig werden.
0: Ja, aber dann hast du ja vorher schon die Lösung genannt. Du hast immer deinen Holzpflock. Ja. ja, dann klemmst du dann in die Tür, weil du sagst, genau. nein, ich will nicht, Heute dass du nicht. das tust. Heute nicht ja, ja, und, nicht, und dann hast du, du dieses jetzt...
1: rote Licht. Nein, Dave. <lacht> genau.
0: Och, ja, ja, okay, also gut. das war, sagen wir mal, das war vom von diesem Podcast her. Hoffentlich haben wir dem einen oder anderen ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Was das Thema künstliche Intelligenz, was ja eigentlich nur ein Marketing-Slogan ist von ja. der Machine Learning Maschine. Bisher ja, genau ein bisschen erhellende Momente dabei gehabt, ein paar Anwendungsthemen besprochen. Und ich glaube, das ist ganz cool, mal dieses Smart Home Thema aufzumachen. Ja. Also sagen, weil da, da gibt es ja auch so viel ähm, Blödsinn. Ja. Also so viele komische äh, Schnittstellen <lacht> und, und Parameter und, und Sprachassistenten und Hersteller und und es gibt aber auch Standards oder zumindest etablieren sich die, der eine oder andere Standard. Das wäre, glaube ich, echt mhm. ganz spannend. Und ähm, wenn jemand, der jetzt hier zugehört hat, der Meinung ist, dass er noch Anwendungsfälle zu Chat-GPT oder Künstliche oh, ja. Intelligenz, Mustererkennung kennt. Der kann, die gerne, -Gruppe, <lacht> <lacht> genau, der kann gerne in unsere LinkedIn-Gruppe zu Bauimpulse kommen. Oder uns auch schreiben auf bauimpulse.digital. gibt es auch die Kontaktmöglichkeiten. In den Shownotes haben wir meistens auch drin. Sie ähm, wenn, du, wenn du selbst mal was Geniales entwickelt hast, wo du sagst, das musst du der Welt zeigen. Wir können auch mal ein Video in die Gruppe posten, so wie der Basti mit seinem Video. Wenn das, was der Basti vorher erzählt hat
1: mit seinem WhatsApp- Chat. Soll ich das Video mal in dieser Gruppe auch nochmal reposten, sag ich mal? Ja, das machen wir mal wir das. genau. So, wenn diese Folge draus ist, ist das Video. auch da jetzt sofort. Nein, genau. Machen wir. Ja,
0: das ist, glaube ich, ganz cool. Und ansonsten haben wir jetzt, sagen wir mal, einen Punkt mehr auf der Liste abgehakt. Ja, wir haben auch einen Podcast. Ja, wir haben auch ChatGPT. Wir haben den Hype mit. Wir sind ja auf der Hypewelle ein Stück weit mitgeritten. Ähm. Ich lege ich leg mal zwei, drei Links dazu zu Artikeln rund um ChatGPT, die ich gelesen habe, warum man ja der Kopf so raucht. Und ansonsten wünsche ich euch allen, wie ihr hier zugehört habt, eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss.